0: Pessoal, nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Ei, Pode Falar. Aqui o assunto é você. E hoje a nossa convidada é Iana do Maresk Sobral Alves. E nós vamos falar, além de conhecer mais um pouco a Iana, nós vamos estar aqui também sabendo onde Deus tem levado a Iana, o que a Iana tem feito para as pessoas, e o que Deus tem feito na vida dela e o que ela tem feito na vida dela para a vida das pessoas. Então, você não perde, assiste, vem aqui comigo. Iana, muito prazer em receber você. É uma bênção você estar aqui. E eu queria começar que você pudesse apresentar um pouquinho. Quem é Iana?
1: O ideia, o prazer é todo meu a ah, de embarcar nesse projeto. Que é, embarcar sob a sua liderança, sob a liderança do pastor Ézio, em qualquer projeto é sempre uma alegria muito grande, então. Muito obrigada, prazer. Poxa, que coisa boa. Prazer é mais. Quem é a Iana? Iana é a ah, uma serva de Deus que tem Sim. vivido aqui na terra, ah, por, com muito amor pela sua família, pelos seus amigos, apaixonada pelo belo. Ah, por cores, sabores, paisagens. Ah, Você
0: gosta muito de foto, Ian?
1: Gosto de foto. Gosto mais de estar num lugar que mereça uma foto do que propriamente tenho Se a é técnica de, de bater foto. Eu não sou a melhor fotógrafa que vocês podem conhecer. A gente tem fotógrafos muito melhores aqui. Mas eu, eu gosto muito de estar em momentos, oportunidades, lugares que mereçam fotos. Você é, gosta
0: de curtir o um momento?
1: Com certeza, absoluta. Que bom. Né? É, então, é, essa sou eu. Ah, já estou aqui na Igreja Batista do Lago Norte desde 2001. E aqui nessa jornada, junto com as pessoas que também congregam aqui, vivi muitos momentos dignos de foto. Que
0: bom, isso é muito bom. Então, como Deus te encontrou, Iana? Nessa jornada.
1: Deia, eu acho que Deus nos encontra diversas vezes, mas tem aquele ponto de encontro que é especial. É verdade. E eu vou comentar com você, então, um ponto de encontro que foi muito especial com Deus, que foi aqui neste lugar. É, é, a minha família estava passando por um luto muito sério. A gente tinha perdido uma pessoa muito amada da nossa família. E minha mãe tinha decidido, então, voltar a congregar ah, de forma fixa numa igreja. E ela tinha decidido congregar numa igreja perto da, da casa dela. E minha mãe mora muito perto daqui. E ela começou a vir a essa igreja. E ela decidiu, um dia, ela recebeu um convite. estava é, na congregação, recebeu um convite para vir a um coral, para participar do coral. Minha mãe cantou em coral muito tempo, né? Na juventude dela. Então ela aceitou esse convite e veio num sábado à tarde e me trouxe. Mas me trouxe assim. Despretenciosamente Só que às vezes o despretencioso do homem É o pretencioso de Deus né? É o o displicente de do homem é o, é o projeto de Deus E minha mãe me trouxe para esse Para o templo, né os, os ensaios aconteciam no templo Isso em 2001 E minha mãe começou a cantar Eu sentadinha, eu era a única pessoa sentada No, no banco da igreja E o coral ali devia ter umas 40 pessoas O coral cantando, ensaiando até que o regente, à época, virou para minha mãe e falou... Por que você não convida ela para vir cantar com a gente? Aí minha mãe ficou preocupada, falou assim... Olha, ela não é batizada, ela, não, ela não, não congrega em nenhuma igreja. E o regente, à época... Mas isso não é sobre nenhum aspecto impeditivo. Se ela quiser ensaiar, vem. E naquele dia mesmo, eu subi é, o púlpito, me juntei... Ele, o, o regente fez o teste da minha voz eu me juntei àquele coral... É, e foi ali impressionante como que as letras das músicas que a gente ensaiava ganhavam vida dentro de mim. Eram letras que estavam vivas, né? E que traziam uma mensagem muito poderosa, que era o Evangelho de Jesus.
0: Sim. E me diga uma coisa, por que você acha que a vida para você é preciosa?
1: Ideia, é... Acho que a preciosidade da vida ela está em muitos aspectos. Ela está nas pessoas, ela está na nossa missão, na nossa relação com Deus. Tem uma musiquinha que minha filha canta muito, né? Uma, uma musiquinha de um programa infantil, que diz assim... A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Para sorrir e para cantar Então, eu sou muito agradecida pelo dom da vida por poder ter uma vida com pessoas ao meu redor com uma família amorosa com projetos bem sucedidos e acho que também um dos aspectos mais preciosos da vida é poder ajudar é. né é, eu tenho certeza que essa também é, um, é uma realidade para você Sim. conheço você e o pastor Écio então assim a, a realização que a gente tem quando a gente ajuda alguém é muito grande é também verdade. então a preciosidade da vida realmente está nesses detalhes e nessas, nessas bênçãos realmente que a gente tem.
0: A Bíblia diz né é melhor dar do, do que, que receber. receber. Isso é gratificante. E a nossa próxima pergunta seria, por que você é grata? E de certa forma Ixi... você já respondeu, mas vamos complementar. Muitos <risos> motivos
1: de gratidão, né? O primeiro é por eu... Ah, porque realmente, assim, a, a, o conforto, o abraço do Evangelho me alcançou. Eu... Sou uma grande entusiasta é, da revolução protestante e de toda a religião a cristã evangélica que surgiu em decorrência disso justamente por ser uma religião emancipadora. Você pode ter o seu relacionamento com Deus guiada pelos, pelas suas experiências, pela sua interpretação da Bíblia, pela sua oração que chega sem intermediário aos céus. Então, isso realmente é motivo de muita gratidão. Ah, e, obviamente, a minha família, né, a minha família de origem, meus pais, meus irmãos e também a família que eu formei, que Deus me deu, meu marido, minha filha, meu enteado. Tudo isso é motivo de muita gratidão para mim. Eu sou muito grata também por viver em tempos de paz né? Quantas pessoas na nossa geração vivem refugiados Fugindo Verdade. de guerras Com fomes crônicas né? Nós vivemos numa situação é, histórica, geográfica De paz E isso é motivo de gratidão também é,
0: Também não tem grandes é, intempéries do clima né? Com Nem certeza. da geografia Então nós somos gratos também por é. isso Muito bom, Iana E me diga uma coisa O que é uma regra da vida para você? Vixe eu vou, eu vou viver isso. Essa é uma regra minha.
1: Rapaz, ideia, ó. Eu acho que tem... Eu tenho algumas regras, né? Mas vou compartilhar aqui com você, talvez, a, a, a principal. Que é um mandamento, mas é uma regra também. Que é honra teu pai e tua mãe.
0: Ah, é isso aí.
1: Né? Eu vou te falar. Eu, eu me considero uma pessoa é, super inclusiva, é, empática... Mas se tem uma coisa que eu não tolero, é... é desonra pai e mãe, sabe? Espero que nunca tenha desonrado os meus, mas acho que é um, uma regra de fé e de prática muito séria.
0: Eu os conheço e acho que eles admiram muito. <risos> Admira você demais. Então, você lidera expectativas ou controla as, as suas expectativas?
1: É, eu me considero uma pessoa bem controlada. Assim. Não, não me considero ansiosa. Já vivi momentos, assim, tensos, né? Óbvio, acho que todos nós, mas não me considero ansiosa. Acho que as minhas expectativas estão sempre sob controle. E até acho que tem um pouco dessa, dessa personalidade mais controladora... É, então eu controlo realmente as minhas expectativas. É, poucas vezes, na verdade, puxando aqui pela memória, eu não consigo me lembrar de um episódio em que as minhas expectativas me dominaram e, e foram na frente de mim.
0: Então né? você controla. Controla. Isso é uma benção. <risos>
1: então,
0: qual é a próxima coisa que você vai fazer melhor?
1: O que, que eu vou fazer melhor? É. Ixi, ideia, eu tenho tanta coisa na minha lista Para fazer, fazer melhor. Tenho. Eu acho que é, a maternidade é um desafio que eu quero sempre fazer melhor. Ah, isso aí, né? é, Cada dia, cada mês, cada ano.
0: Aprender um pouquinho.
1: Aprender um pouquinho mais. Eu acho que, olhando para trás de todas as facetas da Iana, talvez a Iana mãe tenha sido a mais ansiosa de todas. Né? Apesar, de novo, de eu não ser uma mulher ansiosa, mas eu me, me achei ali um pouco exaltada no começo da maternidade e hoje me considero muito controlada, muito tranquila. Mas isso não quer dizer que eu não queira melhorar e que eu não queira me aprimorar nesse exercício.
0: Que bom, Ana? Realmente, a maternidade é uma coisa que a gente aprende dia a dia. É. A minha já tem 20 anos
1: E tá sempre aprendendo. Sempre aprendendo.
0: Sempre aprendendo.
1: Agora, você não só tá aprendendo, como tá ensinando é, também, verdade. né? Verdade. Coisa boa.
0: Verdade. Às vezes eu digo, não, isso passa, isso é assim. <risos> e vai, vai. Isso é realmente... Fases são fases e crianças crescem e a gente cresce com elas também, né? É, é verdade. Então, é, qual a importância de começar? Por exemplo, você falou que a maternidade é, é, um, né, é um desejo de fazer melhor. Qual a importância de começar e a preocupação de não fracassar?
1: ideia é, eu isso? acho que tenho isso muito forte. É, eu, eu tenho uma... Aí, migrando um pouquinho para a minha vida profissional... É, eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa coragem de recomeçar, né? É, diferentemente de várias pessoas, né? Eu conheço várias pessoas que falam assim, ''Ah, eu trabalhei 30 anos aqui neste lugar, às vezes tem 30 anos na mesma mesa, na mesma cadeira, na mesma repartição.'' E tenho muita admiração por essas pessoas. Mas, no meu caso específico, é, é, a minha carreira ela é uma carreira de mudanças, né? É uma carreira de a, reviravoltas, vamos colocar assim. E eu sou muito grata a Deus por isso. Então, eu considero é, a, a, o recomeço uma dádiva, né? Você poder Verdade. ter coragem de a, virar a página, você ter coragem de desapegar... Né? É, a, a continuidade ela te traz uma segurança todo Sim. dia você encontra as mesmas pessoas faz as mesmas coisas tem o mesmo espaço, o mesmo lugar seu lugar é protegido né? as pessoas te conhecem você conhece as pessoas você não tem que se vulnerabilizar tanto mas recomeçar é uma dádiva porque você se permite sair do seu lugar de conforto conhecer coisas novas aprender coisas novas e crescer
0: é verdade e onde Deus tem te levar Diana? Onde é que Deus Ixi, tem aqui? Ixi, ideia.
1: Olha, vou te falar. Deus andou me surpreendendo. <risos> andou me surpreendendo mesmo. Porque até nessa seara profissional, eu passei um, uma história, uma aventura com o Senhor. Nesses últimos meses, eu estava numa situação em que é, já, já tinha calado no meu coração que ali não era mais o meu lugar onde eu estava, apesar de estar num lugar muito prestigiado, num espaço de muito respeito ah, pelo meu trabalho. É, na, na minha na, A minha convicção... Muito, assim, não, não tenho queixa com relação ao reconhecimento, ao respeito que me, que, que reputavam a mim. Mas é, a minha convicção era de que não era mais lugar para mim ali. E essa convicção que começou caladinha dentro de mim... Foi alcançando meu marido, meu marido também é, abraçou essa minha percepção e quando a gente menos esperou, a gente recebeu a confirmação do alto, de que era tempo realmente para mudança. E o Senhor falou conosco de diversas formas, né, Deus usou uh, uma pessoa que não me conhece, né, que veio é, nos abençoar aqui numa atividade da igreja para descortinar a isso que viria a acontecer na minha vida. Depois, o meu marido também é, se dedicando, lendo a Bíblia, recebeu um versículo muito forte também sobre uma mudança, dessa, né, que, a, que a mudança aconteceria aqui em Brasília, porque, no caso da minha profissão, né, Déia? É, é. Eu sou formada em relações internacionais, então, quando a gente fala em mudança, é comum até, assim, se considerar uma mudança de país, de cidade, como já aconteceu Sim. comigo. É, mais mais de, uma vez. mais de uma vez e aí é, o, o Joaquim então lendo a Bíblia orando nesse sentido né que que ia ser o meu próximo capítulo para onde que 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 ia acontecer e tal o senhor falou com ele num versículo muito específico ah, dizendo que a, a, o próximo passo que ele tinha para nós né a bênção que ele tinha para nós seria na nossa terra e assim aconteceu então, realmente, Deus me, me, me presenteou com uma nova experiência, eu me licenciei do meu, do meu, ah, do meu trabalho concursado, estou me aventurando por um, em novas terras, apesar de estar na minha terra natal, mas em uma nova seara profissional, eu trabalho numa empresa privada, numa multinacional em algo absolutamente diferente do que eu esperava fazer, mas eu estou aprendendo tanto e está sendo um tempo também de muita paz. E bom, isso é muito bom.
0: Isso é bom, muito é. bom. É, o que levou você a fazer o que você está fazendo hoje, Ana? Complementando a sua... Já é, que você estava respondendo... Olha,
1: eu vou te falar uma coisa, Déia. Eu acho que Deus é perfeito nas suas nas suas ah, incursões na nossa vida, né?
0: É verdade.
1: É, então, eu acredito muito que o que me capacitou para fazer o que eu faço hoje foi cada experiência que eu já tive lá atrás. Então, muitas vezes eu percebo assim... É... Tem um versículo né, que a gente conhece que fala assim, se você é fiel no pouco... Né, sobre o muito atrás. lhe colocarei. Então, às vezes, a gente acha assim, ah, mas é só um estágio, aí faz o estágio de qualquer jeito. Ah, mas é só um empreguinho, assim, tal, que eu estou fazendo, aí faz o empreguinho de qualquer jeito. Aí, ou então, tem um emprego mais ou menos, aí pensa assim, ah, mas ainda não é o emprego dos meus sonhos. Quando for o emprego dos meus sonhos, eu vou me dedicar. Só que, na verdade, é, as pessoas precisam entender que é, Deus está nos preparando e que cada passo é, na verdade, uma oportunidade de crescimento, de você adquirir competências, conhecimento, traquejo, né? Então, eu percebo muito claramente que o que me capacitou para eu fazer o que eu faço hoje foi tudo que eu vivi até aqui, né? E não só na seara profissional. Cada vez mais... É, as empresas, os empregos, exigem profissionais com uma visão de mundo, de é inteligência certo. emocional, de habilidades socioemocionais ampla, diversificada. É pessoas que sabem compor, que sabem negociar, que têm empatia pelo outro, pessoas que sabem é, é, transitar em diversos mundos. E eu acredito muito que a minha formação, não só acadêmica, mas espiritual, emocional multicultural, como a gente tem oportunidade, por exemplo, numa comunidade cristã, Sim. a gente tem pessoas que vêm de outros estados, a gente tem pessoas que vêm de outros países, a gente tem pessoas de outras culturas, tudo isso é muito importante na formação do indivíduo e na formação do profissional também. Então, eu acredito que é, hoje... É, a minha, a minha carteira, a minha malinha de habilidades, de conhecimento, ela é bastante cheia e bastante rica por tudo que eu pude viver na a área profissional desde o meu primeiro estágio e também na minha vida, vamos colocar assim, de forma ampla, né? Convivendo com os meus amigos, com a minha família, com a minha igreja e por aí vai. Então, um conjunto, Tudo né? é um conjunto, Tudo é um conjunto e Deus fala... vai construindo tijolinho por
0: tijolinho. É, fala muito isso, né? Que, por exemplo, a vida profissional dele foi preparando para ele ser o que ele é hoje. Com né? certeza. Então, Eu não assim, tenho a menor dúvida. A soma dos, das coisas que Deus colocou na vida dele, ele foi aprendendo a ser o que ele é hoje, né? Então, somos isso nós. E isso é
1: muito claro, né, ideia é Assim, a gente vê o pastor Écio é um, um pastor que tem uma habilidade gerencial muito acima da média e eu tenho certeza que é por causa do somatório das experiências que ele teve. Sim. Então, é, eu me considero também essa pessoa que é um somatório das experiências que teve, né?
0: Eu vou refazer uma pergunta aqui, que gente, <risos> é, né? É, trabalhar duro também é recomeçar? Né? Eu, tinha, eu tinha feito a pergunta de cair Cair sete e levantar oito é. Mas é, é, Você dá uma parada Sete vezes e começar a oitava vez Devo. Trabalhar duro também é isso?
1: Eu vou te falar uma coisa Vou confessar uma coisa aqui pra você Eu não gosto de perder E não eu gosto não. de cair <risos> Você me eu entende. É, entende.
0: É, nós somos é, um pouco... É, é, a
1: gente tem um pouco dessa característica. Um pouco competitiva, um pouco também, assim, de, é, de matar no peito, né? Eu vou dar conta Ai. e tal. Eu sou um pouco isso também, eu não gosto. Mas uma vez que a gente cai, uma vez que a gente erra, é, não existe coisa melhor do que passar a régua. É, e recomeçar. Esse negócio de tentar dar, justificar demais o passado, ficar preso no passado, no erro, tentando justificar, tentando achar motivo, é, tentando, vamos colocar assim, dizendo no popular hoje, passar pano para o seu Sim. erro. Sim. É, eu acho que é um, um atalho para o fracasso, entendeu? É. Se a gente quer crescer e ir para frente, é o seguinte, ó pessoal... Eu tava errada, isso aqui que eu tentei não deu certo, mas eu já entendi, agora vamos para aqui, vamos para a próxima, é né? É verdade. E eu acho que sim, o trabalho duro, ele 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 nos capacita talvez para ter um pouco desse espírito mais livre de caminhar para frente, porque a gente fez tudo que a gente pôde, né? Quem trabalha duro é, poucas vezes tem aquele remorso do e si É. Poucas vezes, porque você fez o que você precisava ter feito, você se dedicou, mas você errou, e é absolutamente normal. Mas é, eu acho que isso nos capacita para dar o próximo passo.
0: Ah, com certeza. <risos> vamos falar mais um pouquinho do tempo de hoje, o tempo que nós vivemos, né? Nós vivemos o tempo da selfie né? opa do exibicionismo. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Ixi, ideia. As... Olha, é, eu, eu acho que Eu posso que complementar. É... As Pode.
0: pessoas, elas fazem, é, vamos dizer assim, elas tentam... É, se mostrar nas redes sociais é, para mostrar o mundo, né? Porque elas querem ser bonitas, porque elas querem aparecer. Qual seria esse essa razão, motivo, né? Desse dessa sede das selfies de estar tá aparecendo, de estar tá se mostrando. É um
1: tempo muito estranho, sabe, é, Déia? Porque olha como é que são as coisas. E é, um, é, e é um mundo não só da selfie, mas é um mundo também da videoconferência, Exato. né? Exato. Até no trabalho, por exemplo, Sim. você faz reunião, de repente você nem conhece aquela pessoa direito, você está na casa dela. Sim. Você conhece a casa dela, a sala dela. Tem colegas que fazem as reuniões do quarto. É. <risos> Entendeu? É uma coisa, assim, muito... É, é, é um atalho muito grande para a intimidade. É e eu acho que isso acontece também nas redes sociais de uma forma em geral. Sim. E eu... eu, eu... Sabe aquele ditado? Beba com moderação? É. <risos> é, bebe com moderação. Porque, assim, é, ao mesmo tempo que é legal, é uma, é, quebra o gelo para você conhecer a pessoa, às vezes você não tem oportunidade né, de conversar, de conhecer profundamente pelas vias naturais, vamos colocar assim, então ali quebra um gelo e você já está na vida da pessoa de forma mais rápida. Mas, por outro lado, eu acho que se você não tiver moderação no uso dessas plataformas, você pode acabar caindo num grande vazio. Porque Sim. a verdade é que você ver a pessoa postando todo dia não significa que você é nada para ela.
0: É verdade. O um like a... não é gostei, não, não é amei. É... estou te amando, né? Não
1: é. E, assim, a gente, às vezes, porque está vendo a pessoa, está vendo a pessoa todo dia, está vendo a casa da pessoa, está vendo as conquistas da pessoa, né? É, isso não significa... É uma é uma coisa muito unidirecional. A pessoa que posta escolhe o que expõe, mas é, ela não está pegando nada seu. Ela não sabe quem você é, ela não sabe quais são suas lutas, ela não sabe quais são as suas vitórias, ela não sabe qual... quem é você. Né? E, e, e pode dar essa sensação de que nós somos amigas, mas, na verdade, não somos nada. É, é né? Nada substitui a amizade... Old style, né? É. De você conhecer a pessoa, perguntar como ela tá, conhecer as lutas, é, aquele, aquela troca de olhar que diz tudo, né? É Nós verdade. temos amigas em comum Sim. que a gente sabe, olha, uma troca de olhar, eu sei exatamente o que ela tá o pensando. Pensando.
0: <risos> é. né? filmou, filmou, filmei.
1: de cabo a rabo. É. Então, assim, é, não troco, eu não troco esse relacionamento offline pela fantasia do online. É. E a verdade é que eu também não sou uma pessoa, assim, muito popular nas redes sociais. Eu entendo que temos... Eu tenho amigas, né? Que têm essa facilidade, que têm vários seguidores, centenas, milhares de seguidores e vive aquela vida de engajamento com stories, com foto, com tudo. Mas eu não troco isso por um relacionamento offline de jeito
0: nenhum. <risos> é verdade. Então, quer dizer que, teoricamente, a gente pensa assim que... As redes sociais afetam os relacionamentos das pessoas. Com certeza, é, A bem. privacidade, né? Essa diz uma frase, né? Ah, que muitas vezes você, nas redes sociais, você aproxima aqueles que estão longe e afasta os que estão perto. Porque você se dedica tanto ao, né, ao virtual
1: é e esquece
0: muitas vezes o real, de viver o real, né? Com viver certeza. aquilo que é bom do dia a dia. Então, você falou um pouco, então, o que compartilhar nas redes sociais? O que é bom compartilhar nas redes?
1: Daí eu acho assim a, a melhor característica, ou a melhor, talvez o melhor termômetro é você ser genuíno, né? Você ser autêntico, você ter essa, essa sinceridade nos seus, nos seus movimentos. Eu pelo menos assim. Uso as minhas redes, né? Sim. Eu Eu compartilho os meus momentos, momentos queridos, momentos felizes, momentos reflexivos também. Às vezes eu compartilho. É... Mas eu tenho um cuidado nessa interação, sabe? Confesso a você, eu não, não é uma interação assim em que eu me exponho totalmente, porque é, as, a, a, os dilemas da vida, né, ideia, assim, as nossas dificuldades, as nossas questões, elas são profundas. Você quer poder conversar e, às vezes, uma palavra mal colocada num post pode fazer pessoas, assim, dezenas de pessoas te julgarem, é te, te é, é, enfim terem uma, uma relação com relação a você, ou terem uma opinião com relação a você, ao seu problema, que não condiz com a realidade, porque elas não têm o contexto, né? Então, assim, eu, eu, eu faço tudo com muito cuidado. Agora, não me impeço de postar uma coisa feliz, de postar um momento legal, uma foto bonita que eu tirei, ou uma coisa que eu queira marcar, porque também a rede social ela tem esse privilégio, né? Ela te faz quase que um álbum Exato. à medida que você é verdade, posta, né? É verdade. Então, te serve também para ir guardando as suas memórias, os seus afetos, é tudo isso. Então, assim, eu... eu, eu Sou uma pessoa que tem uma certa aversão por extremismos. Então, assim, eu, não é que eu sou contra ou a favor, tudo é, depende da forma. Então, a forma como você usa tem que ser uma forma responsável, uma forma construtiva, que te aproxime de pessoas que você não teria a chance de se aproximar e que fortaleça os laços que são importantes para você.
0: É verdade. Então, que, diante disso, o que é que você acha da frase Maria vai com as outras?
1: Vale, me Deus. <risos> depende é uma, é uma frase a, muito comum é, no nordeste se a Maria, a Maria vai com as outras é, né se a Maria for deia for pastorese, eu vou mesmo agora se a Maria for marromena aí tem que ter cuidado né pisa no
0: freio um pouco um pisa pouco. no
1: freio um pouquinho tudo depende da como Maria como diz no nordeste de brain <risos> tudo depende da Maria se a Maria for ó, do, de, de nota 10, nós vamos juntos. Se a Maria for mais romeno, fique de, fique de olho.
0: É verdade. Vamos falar um pouquinho de espiritualidade, né, da igreja, um pouquinho dessas coisas. Que foto Jesus faria de você hoje? Foto? Né, porque já estamos falando das redes sociais, é. vamos agregar esse conceito. Que foto Jesus faria de você hoje?
1: Vale a minha ideia. <risos> não sei não, viu? Porque, olha... É eu tô tendo dificuldade de, de me adaptar 100% a esse mundo do home office. Então, eu acho que Jesus, assim, se uma pessoa tá ali com a câmera de Big Brother na minha casa, vai tirar foto de mim ou com aquele meu headset de astronauta, é, brigando com Laura para ela fazer silêncio, <risos> <risos> ou então é, tentando entre uma, uma coisa e outra arrumar a mesa pro almoço, mas, assim, pensando na minha espiritualidade, hoje é, eu tenho, enfim, acho que a foto mais fidedigna seria eu ali antes de dormir, lendo a Bíblia, é, conversando com o Joaquim, talvez.
0: É, que bom. É, essa, essa, essa ligação com a família é muito profícua. Daqui a pouco a gente vai <risos> falar um pouquinho mais sobre família. Você já desistiu de alguma coisa, Iana? É por conta do evangelho? porque
1: Vixe, demais!
0: É, por exemplo, você desistiu de projetos ou de trabalho para, para honrar o Senhor?
1: Déia, eu acho que todos os dias a gente diz alguns nãos por causa de Deus, né?
0: Sim.
1: E eu até desafio, assim... É... Não quero parecer aqui arrogante nem super crente, porque realmente eu não sou essa pessoa. Mas... É a moral de Deus ela precisa estar tão forte na nossa moral precisa estar impressa ali na nossa impregnada, moral né? impregnada que a gente precisa saber dizer alguns nãos e alguns sims então eu eu acredito sim sabe que a gente já tenha é, dito não não para aquela vontade não para aquela escorregada não para aquela facilidade que te foi oferecida, não para aquele impulso que você teve. Eu realmente acredito. E tenho, tenho na minha vida alguns testemunhos é, de negócios que a gente ia fazer, né? Assim, eu lembro claramente ali, há algum tempo atrás, a gente estava buscando um apartamento para comprar... E a gente estava quase indo comprar, mas também nessa nossa, nesse nosso processo de buscar a confirmação de Deus, era esse passo mesmo que a gente deveria dar, a gente recebeu uma clara instrução de que não era para fazer. Então, obviamente, tem essa... essa, essa é, de novo, né, assim, a, minha, a minha paixão pelo Evangelho, é, pela nossa doutrina de que nós temos livre acesso ao Pai... É, e podemos conversar com ele sobre os nossos problemas comezinhos, pequenos mesmo, e que ele não se incomoda, muito pelo contrário, ele tem prazer em nos assistir, é, no, me, me garantiu muitas é, instruções é, ocasionais ali de, de questões muito práticas. Mas eu também acredito que a gente precisa estar tá pronto para dizer sims e nãos de acordo com a mente de Cristo em nós, né? Então, quando você, de novo, recebe uma proposta... É, que você sabe que desonra a Deus, você tem que estar tá pronto para dizer não.
0: Que bom, Iana. É verdade, isso aí é uma, uma verdade na nossa vida. Nem
1: sempre a gente consegue, mas eu acho que é o nosso papel. E quando a gente percebe que fez errado, a própria voz do Espírito Santo em nós nos alerta. Fala, né? Fala. Aquele incômodo ali, inflamado. É. E você tem livre acesso ao Pai para voltar a ter essa conexão plena por meio do perdão e do arrependimento.
0: Com Deixa eu fazer uma pergunta agora mais intimista. Eita. Você já forçou uma porta que Deus não abriu para você? Já. Algumas. E como foi a experiência?
1: Algumas.
0: Conte, conte, nos conta essa experiência aí de, Ixi, de forçar essa porta. É,
1: algumas. É... Acho que em, várias, em vários momentos, né... Aquela... Isso tem muito da, da filha mimada, né? Eu fui uma filha muito mimada, no melhor <risos> sentido da palavra, é. né? Meus pais sempre tiveram muito prazer em atender os meus desejos, as minhas vontades. É... E me considero, assim, uma pessoa muito... É plenamente atendida, né? Nessa, nessa, nesse aspecto. E, às vezes, a gente quer, né? A gente quer. Ah, eu quero isso. Eu quero... Né? Eu quero comprar isso, eu quero que tal pessoa faça isso, eu quero viver isso, eu quero viajar para tal lugar, eu quero, eu quero, eu quero. E muitas vezes você vai até o fim e depois a, o castelinho cai, né?
0: Acho Seus que... pais deixaram, hein, Ana essa casa cair muitas vezes ou interferiram?
1: Ideia, muitas vezes meus pais é, foram muito prudentes. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que cresci sem... Sem ter paixão, assim, pelo, pela noite, por festas, né? Meus pais foram muito prudentes, porque eles nos abraçaram, assim, de tal forma na vida deles que a nossa alegria, o nosso entusiasmo era estar com eles, era sair com eles. Então, assim, eu, na minha adolescência, eu lembro claramente de querer ir a lugares, festa... É, showzinho, esses negócios e, meu, e, e, e assim algumas vezes eu forcei a barra fui poucas vezes forçando a barra cheguei lá, odiei, voltei com a viola no saco, do tipo, não devia nem ter pisado aqui, outras vezes meus pais foram mais firmes minha filha, não vá, não faz sentido, você não precisa estar nesse lugar e outras vezes eles disseram não mais firmes, assim, não, você não vai né? Mas, de novo, eu não me, não me recordo de ter sido uma pessoa muito pra frentex nessa Seara, não, sabe? Assim, acho que tive alguns, eu consigo contar nos dedos das mãos, as tentativas de pisar o pezinho ali no mundo e voltar. <risos> Mas, graças a Deus, voltei sempre.
0: Você se sente uma peça, uma engrenagem nas mãos de Deus, em, mov... nas ah, mãos em movimento me de sinto. Deus? Me sinto Deus e tá é a coisa mais sempre. linda,
1: é a coisa mais linda você saber que de repente Deus te colocou numa situação para você abençoar outra pessoa, ou para você tapar uma brecha, né, é a coisa mais linda que tem, é você saber que, é... e às vezes você percebe isso também com outras pessoas, né, Deus de repente plantou uma árvore aqui, para te proteger e você nem sabia que tinha árvore naquele é. lugar, né? Verdade. Então, eu realmente percebo que ele é o Senhor do Universo, né? E está movendo as peças ali realmente com uma maestria espetacular.
0: Todo no... Todos nós temos uma missão, um chamado. E qual o seu chamado, assim?
1: Nossa, daí eu me pergunto muito isso. Eu não tenho, vou te falar muito francamente, eu não tenho uma clareza sobre, ah, o meu chamado... É. Não sei. Missões? É, ou então assim, ah, meu chamado é ser missionária no Gabão. Eu não tenho essa clareza de visão de, de, com relação a chamado, né? Mas é, eu acredito muito que Deus tem me dado dons e talentos para servi-lo em várias posições e em várias capacidades. Profissionalmente é uma delas, né? Mas também socialmente, Sim. né? Até essa, esse final de semana, eu tive a oportunidade de estar com uma amiga que há muito tempo a gente não tinha uma oportunidade de estar juntas, conversando. É, a gente fez uma viagem muito rápida e, e ali tive a oportunidade de compartilhar com ela algumas, algumas passagens da Bíblia, alguma, alguns, algumas lições que o Espírito Santo falou ao meu coração. Pude ministrar isso com ela. E é tão bonito ver quando... É, a alegria de compartilhar esse pão da vida é sentido por quem compartilha e por quem come. Né? E quando a gente voltou da viagem, no outro dia ela me escreveu uma mensagem e, Ana, você não tem noção como foi bom te escutar, escutar aquelas palavras que você trouxe para mim e tal. Então, eu acredito que é, o, o meu chamado é poder aproveitar cada oportunidade que Deus me dá. E eu quero estar tá sempre com o azeite na minha lanterna, para não faltar na hora que eu tiver a oportunidade. Isso
0: é bem, Soiana. Muito <risos> bem. Você, você tem uma missão, um chamado na vida das pessoas é poder servir sempre. Amém. Isso eu sei que você faz. Vamos <risos> falar um pouquinho da família. Vamos. Qual o valor da família na sua vida?
1: Vale-me tudo, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito apegada é, à família.
0: Você já falou.
1: Muito, é. <risos> muito. Verdade.
0: Muito. <risos> É... Eu me lembro de uma frase que, ah. quando você foi casa... Ixi, casar, ali foi você barraco. Você disse assim, ah, meu Deus. <risos> <risos> eu não sei se... Porque disse é assim, ah, Iana, vai ser tão bom você ter sua casa, você vai e ver... Go... casa do... Ah, não, eu gosto da casa do meu pai. Não, você vai gostar muito da sua. <risos>
1: <risos> é, você sabe que aquilo dali, depois eu fiquei sabendo que o pastor, de forma muito gentil e educada... É, conta esse caso no curso de noivos mas omite é. o sujeito
0: revelamos no
1: caso o sujeito sou eu <risos> né? eu realmente tive muita dificuldade de fazer essa diferenciação até quando depois que a gente casou o apartamento que a gente ia morar tava terminando ainda a reforma então a gente não pôde ir direto para o apartamento Aí o Joaquim alugou uma kitnet que tinha aqui no Lago Norte pra gente morar, acabou que demorou mais a reforma, terminar a reforma do que a gente imaginava. Aí eu falei, por que a gente não vai lá pra casa dos meus pais e fica esperando o apartamento ficar pronto? Aí ele, tá bom, vamos, vamos dar a última desmamada, né? Mas eu sou essa pessoa, sou muito apegada à minha família. E olha que eu não sou a mais apegada dos três. É verdade,
0: é verdade. Vocês sabem é, quem é, é mais já, apegado
1: já... do que eu. É. Eu não sou a mais, a, a mais apegada os rapazes, dos três. Os é. rapazes
0: lá, é verdade. É,
1: mas a gente é muito apegada a gente é muito unido.
0: Eu sei disso, é, é.
1: Verdade, E eu sou muito também apegada ao meu núcleo, né? Ao núcleo que claro. eu construí. Também é motivo de muita alegria estar ali é, juntinho com todos eles. E é assim, né, é Cada família tem as suas... As suas particularidades, os seus defeitos, é os seus acertos, os seus estilos. Mas eu sou muito realizada no meu mundinho de acertos e defeitos com a minha família, né? Sei que somos longe de ser perfeitos, mas somos é, muito amados e muito amantes ali na nossa relação.
0: É verdade. Vamos lá. Isso aí eu conheço e sei <risos> que sua família é muito unida. Os meninos com o doutor Sobral com a Dra. Lúcia são... Vocês fazem uma família bem... É, emocionalmente é, ligadas, é. interligados todos. Isso é importante. Me diga uma coisa, começar uma nova família. Nós falamos aqui que você casou, aquela coisa toda já faz um tempo, né? Vai além do emocional?
1: Com certeza. Eu acho que é a experiência mais louca que alguém pode ter, assim, é, pode querer fazer. Porque ela, ela, ela tem... Múltiplos, múltiplos, como é que se diz? Ela tem múltiplas múltiplos etapas, né? É, ela tem é, a dimensão emocional, que é muito forte. É, a, a relação emocional entre o, o marido e a mulher tem que ser muito firme, muito forte. E ele tem que ir se azeitando ao longo do tempo. Porque a gente não começa se conhecendo plenamente. É verdade. A gente precisa ir se azeitando ao longo do tempo, se aturando, uma se adaptação. percebendo, se adaptando, né? Às vezes você namora e acha que conhece a pessoa, mas não conhece 100%. Aí você vai. Então, tem essa camada emocional do casal. Mas tem outras camadas também. Assim, para é. dizer algumas, né? A camada financeira é uma camada que. É bastante importante de você conseguir essa amálgama importante. Tem a camada cultural, né, ideia Também, tem, assim, também. o choque Sim. de culturas, de verdade. criações. Verdade. É, é, se você não conseguir resolver bem isso, também pode é um botar empecilho. muita coisa a perder. É verdade. Né? Ah, tem, a, tem a camada dos gostos, né? De repente, você, vocês descobrem ali que um gosta mais de tal coisa e o outro gosta de outra. Então, como que vocês é, combinam? Como que vocês fazem esses gostos coexistir. Então, tudo isso é, é, é um desafio. Eu, é eu vi uma vez uma pregação de um pastor super engraçado que ele fala assim... É... Quem tava com essa ideia, né, de colocar duas pessoas de criações diferentes, com históricos diferentes, com estilos diferentes, botar no mesmo espaço, trancar a porta e falar, agora sejam felizes! Para sempre! <risos> Para sempre! Quem teve essa <risos> ideia brilhante? <risos> Mas graças a Deus, eu acho que quando a gente faz esse exercício e quando o Senhor abençoa, realmente é um exercício muito gostoso, muito prazeroso e que rende muitos
0: frutos. Que bom! E o que o futuro traz para o mundo da Laura? Olha,
1: nossa, Déia, eu espero que... Eu, eu, eu tenho um hábito, né? Quando minha filha está dormindo, é, eu, eu oro muito impondo as mãos sobre ela e liberando bênção sobre bênção sobre a vida dela. E eu espero realmente que o mundo a receba de braços abertos. Mas quero criá-la também para ter a força e a fibra de enfrentar um mundo difícil, caso é, assim ela o encontre, né? A gente sabe que a situação do mundo não está simples... A gente tem problemas de várias naturezas, Sim. né? A gente está enfrentando um, um, um desafio sanitário, mas a gente enfrenta também desafios políticos, desafios ideológicos, humanitários, Sim. crises de toda forma, de toda é. ordem. Então, é, eu preciso criar minha filha com uma resiliência, com uma adaptabilidade, com uma flexibilidade, e, sobretudo, com a confiança em Deus, né? É, então eu espero que é, não sei o, é, o que o mundo vai, como que a Laura vai encontrar o mundo, mas eu quero que o mundo encontre uma Laura forte. É isso
0: aí, verdade. A gente cria nossos filhos para Deus e também para conviver no mundo. É né? isso aí. Jesus disse que não ia nos tirar do mundo, então.
1: É, então é aqui que... mesmo. É, verdade. é aqui mesmo
0: que a gente vai ter nós que aprender. que prepará-los também. É. Agora uma coisa que eu tenho certeza que você não pensou, mas Eita. eu vou te perguntar. Quem você pretende ser quando a Laura sair de casa?
1: Eu não quero nem <risos> pensar nisso.
0: E o que o que Joaquim diria disso?
1: Você sabe que o Kim tem mais facilidade de pensar nisso, sabe? Ele, ele fala mais sobre essas coisas, né? De, eu não consigo nem falar sobre isso. Assim, à medida que a gente vai se planejando planejando casa, né? A gente tá reformando uma casa agora. É. E a gente vai... É... Ah, mas tem que ter cuidado, tem que ter esse espaço, tem que ter isso e tal. Aí ele, ele, ele tem mais facilidade de planejar. Não, isso daqui é nessa fase, mas vai vir uma fase que seremos só nós. Aí eu olho assim e falo, cara, eu não tô preparada para ter esse tipo de conversa, <risos> né? Mas é... eu quero ser muito uma mãe presente apoiadora. Eu gosto muito da expressão ponta firme. Eu quero ser ponta firme com a minha filha, assim, sempre que precisar, eu quero estar à disposição, dando o espaço e a liberdade que ela precisa para crescer, para desabrochar, mas sendo aquele porto seguro sempre que ela precisar.
0: É, eu quando eu, eu eu vi essa pergunta e a formulei aqui, eu digo, eu comecei a pensar em mim, né? Que a gente fica, Sara já tem 20 e a gente fica pensando um pouquinho eu não você tá pronta Gaia? <risos> eu acho que não <risos> um dia desse ela falou ah mãe quando eu, eu vou sair de casa eu digo filha esse assunto da gente deixa para falar depois <risos> né eu acho que a gente nunca tá pronto né? é, minha nunca mãe tava... não tava pronta para também eu deixar a casa né e ana conta um pouquinho sobre igreja né a gente uhum. falou da família família é, a célula que a gente é, nasce e depois constitui, né? Mas vamos falar um pouquinho da família aqui, da família de Deus na nossa vida, a igreja. O que é que os pastores têm falado, feito, que você concorda? Os nossos líderes. É.
1: Ó, oh, ideia, eu tenho... Tentei... Vamos separar, eu Tô falando aqui de igreja de uma forma geral, é, porque sim. da IBLN eu jamais <risos> teria nada a dizer, né, meu amor? Tem aquela, não sei se vocês já viram que tem aquela figurinha de WhatsApp que diz assim, perfeita, espetacular, <risos> nunca errou, mesmo quando errou estava certa. Essa é a figurinha da IBLN. Oh, perfeita, nunca errou, e se errou ainda estava certa. Mas falando de uma forma geral, eu sou muito grata mesmo pela vida dos homens de Deus, por, por ensinarem o povo de Deus, de novo, a ter essa fé emancipadora, né, libertadora. Olha, você não tem intermediário entre você e Deus, no seu quarto, no seu secreto, se ajoelhe, leia a Bíblia, peça para Deus trazer esse ensinamento para o seu coração, te dar instrução, né, é... é transformador isso, sabe? Eu acho que é, é, essa independência espiritual que a gente pode ter no nosso relacionamento com o Espírito Santo, isso é transformador. E eu vejo os pastores ensinando isso para a comunidade. Né? Isso, é, isso é fantástico. E é muito interessante, porque aí alguém pode me perguntar, ah, mas crente vive na igreja. Mas é uma escolha, a gente quer estar em comunidade, porque a gente se fortalece uns aos outros. Mas não é a Andréia que me fala o que fazer, não é o pastor S que me fala o que fazer. A gente vai instruindo uns aos outros em amor, como diz a palavra, o ferro afiando o ferro. Mas o conhecimento, a água viva mesmo, quem dá é o Espírito Santo para você diretamente, sem intermediário. Né? Você tem aquela, aquela relação pessoal forte, firme, e isso não tem preço. E eu sou muito grata, realmente, à vida dos pastores, dos homens e mulheres de Deus aí espalhados na face da Terra por quererem ensinar essa fé libertadora, emancipadora para as pessoas.
0: Você acha que o Evangelho está, no, no nosso tempo, né? o Evangelho está sendo bem entendido, bem comunicado às pessoas que não conhecem Jesus...
1: Sim e não, sim e não, porque ao mesmo tempo que a gente tem testemunhos fantásticos de obras missionárias e, e evangelísticas ah, e movimentos de avivamento espiritual ao redor do mundo, a gente também vê muita confusão, né? então eu acho que comunica a comunicação ela tem sido um pouco heterogênea, né? ah, mesmo para o povo de Deus
0: e me diga uma coisa que o evangelho é um contraponto no nosso tempo no tempo em que vivemos nesse tempo difícil a pandemia é, esse momento assim de as pessoas estarem meio que reclusas Com
1: e certeza. agora ter,
0: terem que sair e enfrentar Ideia. essa crise sanitária que nós é. temos de saúde e e dizer assim olha é, eu conheci talvez né muita gente conheceu Jesus nesse tempo ou, aliás, voltou para Cristo, ou né, a sua fé foi avivada, vamos dizer assim. alguma uhum. Você acha que o Evangelho, nesse momento, é um contraponto para as nossas Eu acho nossas que vidas? mais
1: que nunca, né? Eu acho que quando a gente passa por uma calamidade... Interessante, esses dias eu estou lendo Os Profetas Menores. Sim. E você vê que, na verdade, não tem nada novo debaixo do céu, né? Uhum. É, você lendo os profetas menores quantos deles também foram levantados em meio a calamidades, a desgraças né é, problemas seríssimos que afetaram assim as nações de forma avassaladora é e esses profetas foram levantados para levar um consolo, uma exortação. Então é, o evangelho sempre é essa, essa pedra, essa rocha, essa tábua de salvação para muitos que estão submergindo. Né? É, eu realmente creio nisso. E é a multiforme graça de Deus que alcança as pessoas onde elas estão. Né? Olha, eu acho que a gente, talvez, não sei se você e o pastor, por exemplo, imaginaram que vocês fossem chegar aonde chegaram por meio das tecnologias digitais e que foram empurrados a testar, a, 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 a usar, a, a, a se jogar nesse é mundo para poder levar um consolo, um, um alívio, uma palavra de, de ânimo né, para as pessoas que estavam enfrentando uma situação tão amedrontadora é verdade, mesmo. Verdade,
0: com certeza. Então, me diga outra coisa. É, as igrejas, né, elas, diante das redes sociais, como é que você vê o comportamento das igrejas nesse, nesse tempo de que tudo é, é publicado, tudo é... É, é, é fácil... Ou é mais complicado o evangelho ser... Porque a gente vê um tempo de muita des descortinado, né? É. Então...
1: Eu não sei se você viu ontem, Andréia. É, ontem teve uma notícia interessante que o governo da Noruega está é, impondo é, regras mais rígidas para influencers é, que usam filtro nas suas fotos, né? Sim. Então, proibindo esses influencers a usar um filtro, assim muito exacerbado nas fotos que podem acabar induzindo distúrbios de comportamento por parte dos, uh, dos usuários dessas plataformas. Eu acho que o mesmo se aplica à a, é, a igreja. Né? Eu tenho muita preocupação da igreja tá, é, se mostrar como uma coisa pasteurizada, é, muito maquiada, performada. muito performática, muito... É, 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 tentando entrar de tal forma nesse universo digital é, que perca a sua identidade e as suas marcas. Mas eu não posso dizer que, é, que não pode fazer que não deve fazer. Na verdade, o digital não é o fim, ele é o meio. É o
0: meio, é. E não vai sair da nossa Não vai, é daqui
1: para frente. É. Então, assim, eu acho que é, o poder da mensagem que a gente carrega é tão grande, é tão forte, que ele não pode ser maquiado, não pode ser filtrado, ele precisa alcançar todos. E se é por esse meio, que assim seja. Mas com a nossa autenticidade, com a verdade da mensagem que a gente leva, né, com, com sendo gente, não sendo máquina, talvez, acho que seja essa a minha
0: principal preocupação. E dentro de uma visão, o mundo é líquido ou é sólido? <risos> <risos> é porque hoje nós vivemos nessa filosofia, né, tudo virou líquido, né, até, até um dia desse Caraca, eu postei. Caraca, ideia. E Sei lá. o... O like não é dizer que estou te amando, né? Eu já até já falei isso aqui. É. E então, as pessoas hoje estão muito assim... Nessa impressão do digital, do... Então, elas têm que voltar um, um pouco para a realidade, né? E o que é que é esse sólido, líquido, sólido? líquido,
1: sei lá. <risos> é. Olha, eu acho que assim... É... Eu vou até botar um outro. E o gasoso? <risos> Aquilo que você fala, pff, de repente virou é. fumaça. Ninguém mais sabe, ninguém mais viu... É, também tem que se preocupar com isso, né? Eu, eu gosto muito das coisas que têm raiz, sabe? Eu também. Eu gosto.
0: Se bem que as pessoas dizem que eu não tenho raiz. Mas eu não tenho raiz pra fazer as coisas de Deus, assim. Se Deus disser assim, olha... Vai, é ali. É, é aqui. Enquanto a gente estiver aqui, tá aqui, benção. Glória a Deus. Mas Deus disser, olha, terminou seu tempo. Então, eu, eu sou obediente. É, mas eu,
1: sou, eu gosto de, de, de raiz, assim. Nada contra você... Experimentar coisas novas, viver coisas diferentes, mas é bom saber para onde voltar, é bom saber com quem contar, então eu prefiro sólido. É, é
0: isso mesmo. <risos> Vou usar uma linguagem dos adolescentes: qual é o tapa do dia?
1: O que é que é, mulher? Qual é o
0: tapa do dia? O que, que é qual isso? Qual é a notícia? Qual é o, o movimento? O que o é que você diria? O tapa do dia,
1: é. cara. O tapa do dia é aprender o que é tapa. <risos> Eu não fazia é. ideia do que, que era isso.
0: Qual a história? Qual o momento? Uh, o que é
1: que... Não sei. Qual o tapa do dia? Gente, vamos vacinar.
0: <risos> é, valeu. Muito bem. É isso mesmo. Vamos vacinar. <risos> Vacina no braço é saúde também. É, é, isso. é isso. É verdade. Então, vamos... Aqui a gente... Eu tinha falado para você que a gente ia fazer umas perguntas ioiô. -io, né? Vamos. Então, Eita. bora lá no ioiô. Deixa eu io -io. me preparar. <risos> o que é verdade na sua vida? Com uma palavra. Amor. Amor. Você já, você já fez corrente na igreja? Corrente? Corrente. Já. Olha aí. Quem não? É, pois é. Tá perdendo tempo se não fez. Você é uma laranja doce, azeda ou sem sal quando acorda? Doce. Doce. Isso aí. Qual o seu time na sua vida?
1: Meu time? Hum. Minha família.
0: Isso. É, Para quem nessa vida você levantaria a mão e aplaudiria, aplaudiria as pessoas? Alguém? quem quem você vai
1: Ai, eu me alegro tanto com, com as pessoas, assim. Acho que para os melhores, para testemunho. Amo testemunho. Amo. Então, eu aplaudiria quem conta um bom testemunho. Merece um grande aplauso. Ah,
0: que bom. Você seria eleita hoje? Para alguma coisa na sua vida? Eu? Sim.
1: Eu não sei nem se eu tenho coragem de me candidatar. <risos>
0: Mas se eu, um, você, você é mãe, você, né? É, então esses é eu acho que se, assim... se
1: eu for um cargo de voto único, <risos> acho que a Laura me elegeria.
0: Você é um ensaio ou vale tudo? Faz tudo no ao vivo? Ou faz tudo no ao vivo?
1: Ideia, eu sou mais assim, sabia? É engraçado, eu sei que é ping-pong, mas assim, por exemplo, o Joaquim, ele gosta de ensaiar, ele escreve, ele planeja segundo a segundo pra depois ele executar. Eu meio que vou embolando tudo na cabeça e depois eu já faço e já vou.
0: Você usa máscara no dia a dia? Com certeza. Qual, qual assim, uma máscara que você usa?
1: É essa. <risos> <risos> As outras, não.
0: Tá certo. Você, você espera tranquilo, Iana?
1: Se eu sei esperar?
0: Você espera tranquilo? Ah, eu estou esperando aqui o um médico. Não. <risos> reclamo? Eu, eu reclamo. É, que resposta você espera de Deus?
1: Ele sabe que ainda tem umas, né, senhor, que a gente está esperando.
0: <risos> uhum. Você vive primavera, outono, verão ou inverno? Qual a Amo você a também?
1: primavera. Ah, que
0: bom. É, Deus já falou, já, já silenciou uma tempestade na sua vida? Várias. Que bom. É, no que você acredita?
1: Eu acredito no, em Deus, eu acredito na bondade dos homens, que são inspirados por Deus.
0: Certo. É. É, o que é verdade para você hoje e agora?
1: Verdade? Sim. Puts. A ideia é fazer a minha parte... Ajudar as pessoas e vamos embora, meu povo, sair virar essa página.
0: Amém, é isso mesmo. Como você enfrenta uma decepção na sua vida?
1: Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
0: Você <risos> foge ou enfrenta o leão?
1: Ah, não fujo, não.
0: Você enfrenta. enfrento A vida é uma fábula, um conto, uma ficção ou uma história real?
1: É uma história real, mas pode ter elementos de contos e fábulas. Que bom.
0: Qual o seu momento hoje?
1: Meu momento hoje é viver com parcimônia.
0: Sim. Quem é você no grupo, Iana? <risos> aquela perguntinha. Perguntar
1: do pro do... grupo, né, ideia. Porque eu posso ser.
0: Não, não tem sei. Aqu tem aquela pergunta: você é a que calo, no, cala o grupo? Ou o grupo? Você é, é aquela. Né, daquela, essa, essa pergunta veio dali.
1: Você sabe que eu acho que depende do grupo também? Eu é. não sei se você tem essa percepção. Tenho, eu sim. acho que assim. Tem grupos que a gente, leva, a gente performa um papel e em outros a gente performa outro. É verdade. Nós temos uma personalidade muito múltipla, né? Com várias características. Então, assim, eu, eu, eu acho, por exemplo, no meu grupo de escola, eu sou uma pessoa, talvez... Porque também tem, leva a, ver, tem a ver com as outras pessoas que estão ali. Então, Sim. por exemplo, eu sou uma pessoa a super bagunceira. Né? Eu sou é. uma pessoa super bagunceira. Todo é. mundo sabe que eu sou uma pessoa bagunceira. Mas em grupos em que eu sou a mais arrumada, gente, sou eu que arrumo as coisas. <risos> Veja só, tudo, te, tudo tem que ver o contexto.
0: É. Na sua vida, você foi mais ponte ou parede? Ponte ou parede?
1: Ai, ponte, por favor. É verdade.
0: Na sua vida, você é assim ou assado? Faz tudo devagar ou rápido?
1: Não, tudo assado, para ontem.
0: <risos> né? Você fica na, na sombra ou você é a sombra?
1: Não, pô. Só <risos> eu fico na sombra, eu procuro uma sombra para descansar, mas depois sol na moleira.
0: Você é porta janela.
1: Espero ser porta.
0: Sim. Você é terra, céu ou mar? Terra. Você é otimista ou pessimista?
1: Otimista, com ah, certeza.
0: É o que você gosta de fazer? Você gosta de fazer ou receber?
1: Eu gosto muito de fazer para fazer com que outros recebam. Ah.
0: Quando, é, quando é que a cautela imobiliza você?
1: É uma questão de overdose, né? Eu gosto muito de ser uma pessoa cautelosa, porque isso me evita de me queimar. Mas tudo depende da dose. Então, acho que a cautela paralisa quando ela é ministrada em grandes quantidades.
0: É, o que você espera da vida, Ana? Mais. Você já matou um sentimento em legítima defesa?
1: Com certeza.
0: É, o, que é, o, que, o que é saudade? O que a saudade traz para você?
1: Saudade, eu tenho muita saudade de pessoas que não estão mais aqui. Tenho muita saudade de momentos que também não voltam mais.
0: O que é reciprocidade? Isso é um sentimento da, 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 que veio com a pandemia? Ou... Você acha que sim? Não,
1: que... eu acho que a reciprocidade ela já estava na minha vida mais tempo, assim. Eu, eu, eu gosto muito de amores correspondidos, né? Então, nas minhas amizades, né, no meu relacionamento social, eu gosto muito de de relacionamentos de duas vias. E eu acho que essa é a melhor definição de reciprocidade.
0: Você se considera ousada? Sim. Como você lida com a dor? As dores da vida,
1: ideia se não fosse Deus eu acho que eu estaria precisando de, de ajuda eu me considero muito bem resolvida mas porque eu tenho Deus na minha vida
0: que bom é, o que é amor para você doação o que a vida o que o que é a vida, é, é, é vida para você e essa é a nossa última para a gente encerrar
1: o que é a vida para mim É isso que a gente está vivendo aqui hoje. É poder ter as pessoas que a gente ama, os lugares que a gente ama, os sentimentos que a gente gosta de sentir.
0: É viver, né? É viver. É viver. E Deus diz isso, né? Tem a vida e vida é a mudança, né? Ele veio para nos dar isso e é. nós devemos receber exatamente Com isso.
1: Com certeza.
0: E Ana, foi muito bom conhecer Déia, mais de você. Déia, parabéns
1: pelo muito seu bom. programa. Muito
0: obrigada por você ter aceito o nosso desafio. Ah,
1: bom demais.
0: E, e uma conversa muito bacana, Valeu. muito legal. Então, gente, não perca. Ó, número né? um, não viu? Não perca. Número,
1: <risos> número um. Quero ver chegar aqui no 100 e a gente faz uma festa. É
0: verdade, vamos fazer uma festa. Então, muito bom ter você aqui conosco. E eu quero... Dizer que nossa igreja tem uma programação toda especial, né? É, você que tem adolescente, você que tem jovem, né? As, os cultos tanto de adolescente como de jovem começa a dizer, na O adolescente 19 e 30 da sexta-feira. O jovem, para você que é jovem, começa 19 e 30 do sábado. né Nós somos o cabeção para os adolescentes e nós somos a que para os jovens. E nós temos também no domingo uma programação é, voltada para a família, para você toda especial feita com muito, muito cuidado para atingir todos, todos, todas, todas as faixas, né? Então, nós temos escola bíblica, começa nas 9 horas, o culto 10 e 15, o culto da manhã e um culto 19 horas da noite. Então, convido você, se você não, não nos conhece, venha, nós temos o prazer de receber você. E agora é, eu quero dizer, Ana, que muito obrigado, minha gratidão, já, já, já expressei isso, mas é muito bom ter você aqui. Então, pessoas, é, muito satisfeitos de estar aqui com vocês hoje. E não perca, é, nos assista, nos escute, e será sempre um prazer ter você aqui. Até o próximo, você é, seja abençoado por Deus.